0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid. Yo soy Alejandro Ureña
1: y yo Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido,
0: Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al quinto capítulo del rumbo post-COVID. Hoy tenemos a un hombre apasionado del emprendimiento social, es fundador de Disruptivo TV, un, una plataforma de educación para negocios sociales en México y en Latinoamérica. También de Social Lab México, que es una aceleradora para emprendedores sociales. Es LinkedIn Top Boys 2018, es también uno de los 20 influencers de LinkedIn, catalogados por la revista Entrepreneur. Y bueno, tiene una trayectoria enorme y es un ser humano genial. Él es Juan del Cerro, así que vamos a darle la bienvenida. Que disfruten mucho esta charla. Bienvenido, Juan.
2: ¿Cómo Hola. estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá conectado. Y tanto piropo, la verdad es que cómo no podría estar tan, tan contento y feliz.
0: Oye, pues no es para menos, no es para menos. Muy ¿Cómo claro. te está yendo?
2: Bien, afortunadamente bien. Eh, le decía bien la mañana a una amiga con la que hablaba que, que a veces hasta culpable me siento un poco porque pues estoy muy cómodo y, y, y he encontrado como una muy buena, aquí como un muy buen espacio de trabajo en mi casa y con mi esposa lo estamos pasando no, o sea bien y nos hemos sabido adaptar. Mm. Como que ya pasó el, el momento de crisis inicial, ¿no? Mm. Y ya estamos, o sea, como que si nos tuviéramos que quedar aquí seis meses más, por supuesto no, no sería lo que yo querría, me encanta salir, y, y, ¿no? Pero por otro lado, afortunadamente bien. Y, mm. Ya, mira, estando bien de salud y... y Teniendo un lugar donde poder trabajar y avanzar, creo que la verdad fuera de eso no se puede pedir mucho más en estos tiempos.
0: Totalmente. Sí, eh, creo que compartimos eso. O sea, al final ya el momento crítico pasó, pero también el propósito de lo que estamos haciendo con el rumbo post-COVID justamente es mirar ya hacia adelante. ¿no? Ya estamos en un punto en el cual nos adaptamos, bien o mal estamos o no pero ya es momento de mirar hacia adelante en cualquiera de las cosas que estamos haciendo, ¿no? En el aspecto de emprendimiento social en que tú estás, en liderazgo, en, en seguir creando oportunidades, porque sin duda, a pesar de que el tema eh, de salud, pues ahí está, estamos en el pico, pero también viene una recesión, vienen temas económicos interesantes y tenemos que seguir actuando, tenemos que seguir creando. Entonces, pues mucho del propósito de esto es generar conversación al respecto. Y, y ver qué opinan los expertos como tú. <ríe> ¿Qué opinas de, de, de esto, Juan?
2: Pues mira, la verdad es que, como dices, yo creo que esta, este, o sea, como que este, esta crisis o esta, esta etapa en nuestras vidas va a durar mucho tiempo. O sea, no, 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 se acaba, no se acaba ahora, no se acaba, o sea, como que no es el, el tema de la salud. Obviamente es lo más relevante y, y ahorita es lo más urgente que hay que atender pero definitivamente va a tener, como dicen los americanos, un ripple effect, ¿no? O sea, así como cuando vence una pederita en el agua y tiene ondas y ondas y ondas y ondas. Y, ondas. Y, y va a haber muchas cosas. Además, no solo por la crisis y no solo por eso, sino por todas las cosas que están pasando como, eh, este, como al, 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 en paralelo, ¿no? Eh, no es por ser como ave de mal agüero o pesimista, al contrario, soy todo lo contrario. Soy la gente que me conoce y que me sigue. Sabe que soy muy optimista, muy pero por ejemplo, pero yo creo que, por ejemplo, ahorita México, la verdad, como que sí tiene todas las características eh, necesarias para que esto truene duro, ¿no? O sea, eh, un, un, un sistema de salud, pues, la verdad, mal preparado, eh, una población que en general no somos muy obedientes, un gobierno que, o sea, no, no me importa qué partido seas, pero pues la verdad es que no, nunca hemos tenido como un gobierno así que esté súper bien organizado, ¿no? El de ahora no es la excepción. Este, una economía mundial dura, eh, el petróleo está terrible y nuestra economía está basada en el petróleo. Acaban de pasar ahora una medida terrible de, de frenar la energía. O sea, como que la verdad tenemos todas las características para que nos pegue duro. Entonces, más allá, o sea, como que creo que lo que nos, nos queda un poco es tomar una decisión y eso sí creo que es bien importante. O sea, la parte positiva de todo esto eh, es que está en cada uno de nosotros tomar la decisión de hacia dónde queremos o, o, o qué postura queremos tomar, ¿no? Queremos tomar una postura fatalista y decir, no, esto está de la chingada, eh, nos va a ir muy mal, no, ah, la crisis está terrible y ya, sálvese quien pueda. O decir, bueno, vamos para adelante y qué me toca a mí hacer, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo construir yo en este momento algo eh, para mí, pero también para los demás? Y, y eso es lo que trato yo de pues, como difundir, promover, eh, tocar en, en, en el contenido en el que hago y, pues, bueno, seguramente será lo que platiquemos hoy, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros Exacto. para que ante toda la coyuntura que existe sigamos adelante y construyamos un, un, un país mejor? Y, bueno, seguramente nos está viendo gente de otros países sí, eh, sí. que también construyamos un, un, un espacio no nada más en nuestro país, sino en general mejor para todos. ¿no?
0: Sí, totalmente, Juan. N nuestra visión es crear mayor resiliencia y prosperidad en Latinoamérica. Creo que a pesar de que estamos en, como tú bien dices, en una situación que en el contexto externo es pues, altamente compleja, es mucho la responsabilidad de los emprendedores de diferentes niveles, de los líderes de diferentes niveles, el crearla. O sea, no, no va a venir de afuera, sin duda, y, y, y tenemos que inventar nuevos paradigmas, inventar nuevas herramientas, traer lo mejor ¿no? de lo que ya está hecho y, y hacerlo en conjunto, ¿no? Una de las cosas que se están viendo ahora es eh, la habilidad de hacer este tipo de cosas geniales, ¿no? De que estamos conectados ahora contigo y, y podemos eh, como extraer tu sabiduría y así después si tú lo estás haciendo mucho también, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es... Hay muchas oportunidades y muchas dificultades, ¿no? Sin duda. Entonces, tú, en, en este momento, ¿cuáles son las oportunidades que ves?
2: Pues mira, eh... Voy a decir dos cosas, ¿no? O sea, lo primero que te diría es que muchos de los problemas sociales que ya teníamos eh, siguen, siguen estando o incluso se han, se han exponenciado con la crisis, ¿no? O sea, eh, estar en cuarentena, eh, una economía eh, en declive, pues obviamente va a acrecentar muchas de las faltas que ya había de acceso a servicios básicos, eh, de desigualdad. Eh, que, que eso, eso siempre es una oportunidad, o sea, es un problema enorme, pero también es una oportunidad para quien logre eh, encontrar una solución. Un, lo, que, lo que promovemos nosotros en el en disruptivo y, y obviamente a lo que nos dedicamos cuando hablamos de emprendimiento social es que justamente en estas áreas, eh, de, 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 en estas áreas de conflicto social y medioambiental siempre hay oportunidades, eh, siempre hay oportunidades para crear negocios que además también eh, resuelvan problemáticas. Entonces, creo que por ese lado pues, sigue habiendo y por ese lado va, va o sea, como que la crisis no frenó todas las broncas que atraigamos, al contrario, las o sea, acrecenta. Pero por otro lado también, creo que hay un área de una oportunidad muy interesante ahora, este, y creo que el mundo, la verdad, es de los, de los vivos, ¿no? El mundo, la verdad, es de los que deciden tomar acción. Total. Y seguramente vamos a ver en uno o dos años casos de gente que en este momento la rompió porque no se quedó de brazos cruzados. Eh, y, y donde creo que tenemos que poner mucha atención es, bueno, cómo están cambiando las necesidades de las personas.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Porque, de alguna manera, ahorita se ha hablado mucho, a mí me tocó mucho hablar, de, sobre todo en los primeros, y escuchar en los primeros, en las primeras semanas, ¿no? de la importancia de la digitalización de las empresas, ¿no? eh, qué tanto tu empresa estaba lista para ser digital, ya que la uh -huh. gente no puede salir a la calle y... Eh, y se habla mucho de la perspectiva desde el mundo de los negocios. Pero ahora, o sea, bueno, yo creo que más allá, no, no ahora, sino desde siempre, pero en particular en estos momentos de crisis, pues no nomás hay que hablar de los cambios que los negocios tienen que hacer, sino también de los cambios que las personas están viviendo, porque eso cambia sus necesidades. Total. Si, si, si eres emprendedor o emprendedor o quieres emprender, pues lo primero que tienes que fijar es qué necesidades tiene ahorita la gente uh -huh. y sobre eso construir. Porque la gente no tiene los mismos problemas que tenía. Eh, o sea, hablando de los problemas sociales macro sí, pero, pero el resto de las personas no tienen, eh, o, o los problemas no se viven de la misma manera, ¿no? Uh -huh. Hemos visto que ha incrementado muchísimo el e-commerce, ¿no? El otro día alguien decía, alguien me con, leía que en LinkedIn, que de la, prim, o sea, de, de, la prima, de la última semana antes de que empezara la cuarentena a dos semanas después. El, las ventas, por ejemplo, de Walmart online crecieron 400%, 400%, ¿no? Tengo una amiga que, que vende vino y antes siempre lo vendía en restaurantes y así, y sus ventas en Amazon el primer mes crecieron 800%. Este, entonces, como que las necesidades y, el, y los hábitos de consumo de la gente están cambiando. No nada más la ventas en línea, ¿no? Toda la gente ahorita tiene, tiene a sus hijos en la casa. Tú ahorita, Alex, antes de que empezáramos, nos dijiste, denme un minutito que voy a, este, ¿cómo se llama? Como ya, mijo, para que esté entretenido ahorita eh, mientras estamos en la, ¿no? o sea la gente tiene a sus hijos no está yendo a la escuela eh, y mil otras cosas o sea lo, las personas no están pudiendo ir a visitar a, a sus papás a sus abuelos no a las personas de la tercera edad o sea muchas áreas de la vida están cambiando y algunas van a regresar a ser como eran antes y muchas otras no muchas cosas ya se van a quedar así o van a quedarse en medio entonces ahí es donde yo creo que están las oportunidades porque uh -huh. para muchos de estas nuevas necesidades o de estas nuevas condiciones de vida no existen soluciones ya creadas. Total. Entonces, o son oportunidades para que la gente se adapte rápido o para que se creen nuevas, nuevos espacios también. Un, un ejemplo, eh, padre, yo tengo un programa en las mañanas que se llama Emprender en Pijama. Todos los días ah, genial.
0: Que, está en, genial. A la
2: <risas> eh, pero la semana pasada entrevisté a un amigo que él, nada que ver, se dedica al marketing digital, tiene una revista que se llama Polorama, eh, es consultor en marketing. Pero en su casa siempre él hacía ramen, porque su mamá, o sea, él es peruano y mucha gente sabe, ¿no? Que en Perú hay mucha ascendencia china, asiática en general, ¿no? Su mamá, eh, su mamá o sus abuelos son, son chinos. Se este, hacía ramen por gusto, invitaba a sus amigos a comer ramen a su casa. Ya había hecho fiestas donde había hecho ramen para 200 personas. Y entonces ahora después de como dos semanas, digo, bueno, ¿por qué no empezamos a vender ramen a domicilio? Y ahorita está vendiendo hace 100 órdenes de ramen al día, de un litro. son pues un litro de ramen, ¿no? O sea, que es como para dos personas. Sí, sí, sí. Es wow. Y está soldado diario. El día de las madres no. vendió 350 órdenes de ramen. Claro. O sea, y empezó de cero. Y seguramente ese negocio no va a acabarse cuando se acabe el... el, el uh -huh. Las oportunidades están allá afuera. Hay unas muy obvias, como vender comida a domicilio. Pero hay otras, pues, no tan obvias, que es donde cada uno de nosotros tiene que también ver... ¿Dónde
0: se puede meter o dónde tiene habilidades o herramientas para eh, entrarle? ¿no? Eso. ¿Cuál es el primer paso? Porque ahí mencionaste, ¿no? ¿Cuál, eh, te necesitas ver cuáles son tus habilidades y herramientas. Pero eh, si tú pudieras ponerlo en el primer paso que puede preguntarse un emprendedor o alguien que está trabajando ahorita desde casa. O sea, es como que todo está democratizado y todos tenemos las mismas oportunidades, tenemos más o menos las mismas herramientas, ¿no? O sea, todos podemos hacerlo. ¿hacia dónde orientarías a la gente en un, en un primer momento?
2: Lo primero es que encuentres un problema que quieres resolver. Eso es, lo, eso es lo único. Porque además, eso te voy a decir, eso es la, lo no variable. O sea, el mm -hmm. problema lo puedes conocer mejor, pero no va a cambiar. Tus habilidades se pueden adaptar. Tus recursos pueden cambiar porque puedes conseguir más recursos o, o, o puedes perder recursos también. No, pero el problema es la base. Entonces, si encuentras un problema, nosotros decimos, si te enamoras del problema, ¿no? Mm -hmm. El problema va a seguir ahí. Entonces, puedes tú probar varias cosas, puedes iterar de, de, de diferentes maneras. Y si no funcionan, no importa, porque el problema sigue ahí. Entonces, te puedes empezar a preparar para resolver mejor ese problema, ¿no? Pero, pero ahí está. Yo puedo cambiar en el sentido de que pues, cuando termine la cuarentena quizás se modifica la conducta de la gente. Pero muchos de los problemas se mantienen hasta que no entra alguien a resolverlos. Lo primero sería que encuentres un problema que a ti te gustaría resolver y que lo conozcas con todo el detalle y la profundidad, cómo, por ejemplo, se resuelve ese problema en otros lugares del mundo o en otros lugares del país, uh -huh. ¿Qué, qué recursos tiene la gente que sufre el problema para resolverlo, es un problema que la gente está dispuesta a pagar por resolver, es un problema que la gente cree que es una prioridad, ¿no? O sea, porque muchas veces para ti puede, oh, ese problema es terrible, pero ahora la que vas con las personas a las que realmente te afecta, te dicen, no, tengo otras siete cosas antes que esto, ¿no? Entonces, este, si empiezas por ahí, ya luego viene toda todo, todo lo que tú puedes hacer al respecto y demás. Pero lo primero es encontrar, identificar eh, y, y, y enamorarte de un problema. Oye, bueno, continuando con eso, porque está buenísimo, te iba a preguntar otra
1: cosita, pero podemos regresar ahorita. Pero ahorita que te preguntó Alex sobre el primer eh, punto, tú hablas de esta pasión, ¿no? Que siempre lo has dicho como enamorarte del problema y generalmente hablas de un segundo y tercer paso que tiene que ver con el talento y con el valor. ¿Nos podrías explicar un poquito de estos dos para que quien no lo haya escuchado alguna vez de ti pueda empaparse y poder empezar alguna idea? Claro, yo le llamo la regla
2: del mago Dios, <ríe> porque okay. los no tan jóvenes, porque sabes que me parece muy triste que cuando ahora doy conferencias con estudiantes, sobre todo a nivel de universidad, y pregunto, ¿quién vio la película del mago Dios? Cada vez se levantan menos manos. Entonces, algo que pueden hacer durante la cuarentena es ver la película del mago Dios. Claro en algún servicio de streaming, si no, por ahí la encuentran. Este, la es de las primeras películas que salió, si no la primera película que salió a Colors. Okay. Este, es muy, muy buena. Pero bueno, el punto es que en El Mago de Oz hay tres personajes, ¿no? principales que son un hombre de jalata, un león y un espato Y a cada uno le falta algo. Y esos tres elementos yo creo que son claves al emprender. Eh, al hombre de jalata le falta el corazón, eh, que es la pasión, ¿no? Al, al espantapájaros les, le, le falta el cerebro, que yo considero que es el trabajo duro. Antes decía talento, pero ahorita voy a decir porque no es el talento sino el trabajo duro. Eh, y al león le falta el valor, ¿no? Que es el valor. Bueno, entonces yo creo que esas tres, o sea, no son una fórmula mágica para emprender y ser exitoso, pero sí creo que son elementos que si no tienes va a ser imposible eh, lograr algo. Yo he entrevistado, llevo seis años entrevistando emprendedores. Eh, antes trabajaba con jóvenes en una fundación. Es como que llevo muchos años viendo a gente que trabaja para resolver problemas. Y creo que estas tres de verdad son tres herramientas o tres claves para poder eh, lograr cualquier cosa que te propongas. ¿no? Entonces, como decíamos, la primera es la pasión, que es justo esta pasión por resolver una problemática, eh, por generar algún tipo de impacto, ¿no? Porque la diferencia muchas veces de quien tiene y no tiene esta pasión es que cuando no la tienes, te dejas vencer mucho más fácil. Te dejas, o sea, como que cualquier obstáculo eh, o cualquier vez que no te salgan a mí las cosas y en el emprendimiento te va a pasar mucho, si no estás realmente apasionado o apasionada por resolver un problema, te vas a dejar vencer, ¿no? Eh, en cambio, si te apasiona verdaderamente, pues entonces no te va a importar que falles una o mil veces y ahí vas a seguir, seguir, seguir. Siempre les digo, ¿no? O sea, como que... Si eres de los que los lunes se levantan y dicen, ay, qué flojera ir a, ir a mi trabajo y estás emprendiendo y te quieres quedar en tu casa y quieres que ya sea viernes pasaré con suertes, deja tu emprendimiento, por favor, hazte un favor a ti mismo y a todo el mundo y deja, deja ese proyecto y, y ve por algo que sí te apasione, ¿no? Eh, porque va a ser bien difícil emprender y si no, eventualmente, y si no te apasiona, eventualmente lo vas a dejar, ¿no? Eh, el segundo, como decíamos, es el, es el trabajo duro. Yo antes decía talento porque decía, bueno, es que hay que llegar a ser el mejor o la mejor en lo que quieras hacer. Pero la verdad es que cada vez me convenzo más y, y he leído mucho de este tema. Eh, es, un, es una discusión que además a nivel marital tenemos seguido, eh, porque mi esposa es de los que creen que si naces con una predisposición a ser ¿no? mejor que otros, y yo no. O sea, yo creo que eso es totalmente falso este no sé si, no me acuerdo quién decía que no sé si era Michael Jordan o una de estas personas decía como preparation beats talent for, it's talent for breakfast ¿no? Eh, y la verdad sí, o sea creo que el trabajo duro te prepara, o sea, te, te, te hace muchísimo mejor que la gente que solo es talentosa por naturaleza, a ver ¿podría yo ser el mejor en básquetbol en la historia? probablemente no porque sí hay cosas de naturaleza ¿no? que no tengo no mido 2 metros 10, bla bla pero si yo trabajara todos los días eh, en, en, en practicar el base, podría llegar a ser mejor que el 95% de la gente. Y creo que es el chiste con el emprendimiento. ¿no? Nunca, pues el chiste no es llegar a ser el número uno en tu industria, pero sí llegar a ser lo suficientemente bueno como para que, si, si tienes un problema que te apasione, puedas desarrollar una solución que, que genere valor y que la gente esté dispuesta a pagar por ello. Entonces, el trabajo duro te va a llegar ahí. ¿no? Estar dispuesto a trabajar, yo siempre digo que no es el 110%, el 300% más que los demás, te va a dar esa ventaja. Y mira, la, el, 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 el ejemplo más obvio es cuando, cuando cualquiera de nosotros empieza algo, es infinitamente peor que al año de, de hacerlo. Y si te vas 10 años hacia adelante, bueno, o sea, yo al principio las primeras entrevistas que hacía, le daba mil vueltas a las cosas. Me tardaba mucho. Nuestros podcast de verdad eran terribles. De hecho, los primeros episodios ni los sacamos al aire porque de verdad eran muy, muy malos. Disruptivo de hecho empieza en el capítulo 5, porque el editor se equivocó y como habíamos grabado 5 episodios que no salieron al aire, a la hora de publicar el primero, pues no se le ocurrió ponerle número 1, le puso número 5. Este, y ahorita la verdad, no, ahorita Bien. la verdad es que la pura práctica nos hace, no digo que ni se sean tan buenas como las de, no sé, el mejor del mundo, pero sí son muchísimo mejores. Entonces, el trabajo duro y la práctica te hacen, te hacen, te preparan para literalmente poder crear soluciones. Y lo tercero es el valor, que es así, es un make it or break it, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando vamos a empezar algo, este, y, y creo que el coronavirus es el, el, el momento perfecto para hablar del valor, ¿no? O sea, hay mil cosas ahorita en contra de nosotros para crear algo, para crear un proyecto, para emprender o lo que sea, ¿no? O sea, no nada más es crear negocios, es generar impacto de la manera que tú quieras y que sea un pero ahorita hay mil cosas, mil razones por las cuales no va a funcionar. Hay mil razones por las cuales eh, deberías de esperarte. Hay mil razones por las cuales no es el mejor momento para hacer las cosas, ¿no? La economía está parada, hay una crisis de salud, no vas a conseguir fondos, ¿no? O sea, como que hay mil cosas que pasan. Y la verdad, no nada más en tiempos de, de crisis de coronavirus. O sea, nos da miedo que se burlen de nosotros, qué van a decir, fracasar, que a la gente no le guste, ¿no? Siempre, esas condiciones existen siempre. Ahora, hay un momento de quiebre, que yo digo que es como cuando te vas a echar un clavado, estás en el trampolín y ya están tus dedos en el aire, ves para abajo y ves el agua y dices, ¿no? o sea, como que te imaginas todo lo que puede salir mal, ¿no? Y dices, pues me puedo dar un panzazo, ¿no? O sea, yo antes pesaba 42 kilos, ¿no? O sea, te hablaba como contigo antes de empezar, Acabo de bajar 42 kilos, o sea, antes con 60 kilos de sobrepeso, pues si yo me daba un panzazo, sí si iba a vaciar la alberca, ¿no? O se te puede, se te puede caer el traje de baño, o se te puede, o sea, te puedes pegar en la cabeza, puede ser el ridículo, ¿no? O sea, hay mil cosas que pueden salir mal y estás ahí arriba y hay de dos. O te avientas el clavado o no te avientas. Si no te avientas, nada va a salir mal, pero tampoco vas a lograr nada. Entonces es 100% seguro, pero también es 100% seguro que no logras nada. Si te avientas, hay posibilidades, muchas posibilidades de que no te salga bien, pero tienes infinitas posibilidades más de lograr algo que si no lo intentas. Entonces, necesitas tener el valor de, de intentarlo. Yo te diría, valor no significa ser idiota, no significa que hagas lo que sea, que intentes lo que sea, que no evalúes el riesgo, ¿no? Eh, hay negocios ahorita que no jalan. No empieces un emprendimiento ahorita de organización de eventos. La gente no va a ir a tu evento. No habrás un restaurante físico. La gente no va a ir a tu restaurante. Pero hay muchas cosas que sí puedes hacer. Necesitas evaluar los riesgos ¿no? y aventarte. O sea, porque al final del día siempre hay riesgos, siempre hay las posibilidades de que las cosas mal salgan. Pero si no lo intentas, nunca lo vas a hacer. Si tienes que encontrar algo que te apasione, una cosa que te apasione, un problema que te motive a resolver y por el cual te levantes todos los días... Estar dispuesto a todos los días levantarte más temprano y trabajar más duro que los demás para llegar a ser el mejor en, en resolver ese problema. Y tres, tener el valor de intentarlo y aún, aún con todo en contra, aventarte el clavado porque vas a ser y Además, emprendiendo siempre te echas clavaditos nuevos, ¿no? O sea, tienes que tener el valor de irte aventando esos clavados y saber que a veces te va a ir bien y a veces no.
1: Oye, justamente pensando en eso y oyéndote en tu TED Talk de hace cuatro años, empezabas con una frase que creo que hoy eh, era como si tuvieras bola de cristal, pero decías, ¿cómo generar más riqueza cuando el mundo se está cayendo a pedazos? Y a partir de ahí nos aconsejas un chorro de cosas increíbles y nos cuentas también la idea del, de la experiencia que tuviste construyendo la primera casa con tus manos, con tu voluntad, la Casa de Juana. Hoy, ¿qué, ¿cuál sería el símil de la Casa de Juana
2: en esta cuarentena? Eh, para, para un poquito de contexto, lo que yo contaba ahí fue la, la experiencia que, la, que tuve la primera vez de ir a construir, ¿no? Eh, cuando, cuando... o sea, yo hace 12 años fui a construir con techo, con una organización de la ciudad civil, de voluntarios, y íbamos a construir casas a comunidades en extrema pobreza. Yo antes de ese fin de semana había hecho un par de cosas, pero nada realmente de, 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 de impacto, sea lo de voluntariado o lo que sea, y después de ese fin de semana decidí que mi vida se tenía que dedicar a, a ayudar a los demás, ¿no? Este, ¿Por qué esa experiencia me cambió? Porque por dos razones y creo que son, son bien importantes mencionarlas para responder la pregunta. Uno, de hecho, eso no sé si lo mencioné en la TED porque eso creo que lo, lo he ido más bien como entendiendo con los años. Uno es las grandes problemáticas que, que, que vive la gente a nuestro alrededor. Hoy es un, y ahorita voy a conectar con esto, o sea, hoy, Podemos ver en todos lados, en los medios, por todos lados, muchos de esos problemas ¿no? que, que decíamos al principio, pues que yo la verdad me siento muy cómodo en este espacio, o sea, como que eh, con todo y la... No sé si eso lo dijimos al aire o fuera del aire, pero, pero la verdad hasta un poco culpable me siento de, de que yo estoy privilegiado de que, te, de que tengo salud, de que estoy en un buen espacio de trabajo, ¿no? Pero, hay, pero es bien fácil saber todos los problemas que están allá afuera eh, viviéndose. Eh, lo vemos, lo vivimos todos los días. Pero la segunda cosa que aprendí en ese fin de semana es que yo tengo y todos tenemos el potencial de cambiar las cosas si queremos con nuestro trabajo. Eso para mí fue eh, eh, o sea, mind blowing, ¿no? O sea, me, me voló la cabeza y cambió mi vida, literal. Eh, ahora, ¿cuál es el símil a eso? Pues yo te diría, como que más bien creo que cada quien tiene que, que encontrar, qué le, o sea, como que cuál es el espacio donde cada uno de nosotros puede generar ese impacto en la vida de alguien, ¿no? No, no siempre tiene que ser algo como, como construir una casa, okay. eh, pero pues, tú tienes algo, tú tienes una habilidad, tú tienes un conocimiento, tú tienes algo que has desarrollado, que has aprendido, ¿no? Que, que, que te distingue a ti, que eres mejor que los demás y no, no es mejor a nivel, pues, ¿no? Pero quizá tú hablas un poquito mejor o quizá a ti te gusta más las redes sociales o quizá tu cocina es más chido, quizá, no, yo qué sé, ¿no? Y, y eso lo puedes poner, o sea, la diferencia es que eso lo puedes poner al servicio de otros, en lugar de solamente pensar cómo eso te puede beneficiar a ti. Un, un ejemplo muy bueno es lo que pasó cuando, cuando tuvimos el terremoto en la Ciudad de México. Eh, todo el mundo encontraba la manera de ayudar. Hay quienes se fueron a construir a, a, a Oaxaca, Puebla, ¿no? eh, con techo para, para la gente que, que se había quedado sin casa. Hay quienes salían, yo tengo cosas que salían en su bici iban a los centros de acopio y, y se metían a repartir agua y se metían a repartir, ¿no? Eh, este, hay quienes en redes, yo no estaba en México cuando tembló y en redes sociales pues trataba como de, de conectar gente, ¿no? Y, y, y pues hacía lo que podía. Hay quienes a veces lo que necesitan es irse a su casa con sus seres queridos y cuidarlos. Eh, hay quienes iba y levantaba las piedras ese día. O sea, como que cada uno de nosotros tiene que encontrar cuál es ese símil, cuál es, qué es lo que puedes hacer tú ahorita. Lo que yo creo que no se vale... O sea, como que no, no, no que no se valga, pero eh, porque también es la decisión de cada quien. Donde yo creo que más desperdiciamos nuestro potencial es en el, en el quedarnos como con miedo en nuestras casas encerrados, diciendo hasta que esto no termine, yo no me voy a mover. No, o sea, que nos paralice. Por ahí, eh, la verdad, he hecho varias cosas durante, la, durante este periodo. Algunas han funcionado bien, como lo de emprender bien, otras no. Eh, pero hice justamente como un reto de 30 días eh, uh -huh. para que cada quien lograra una meta y la verdad no le pude dar mucho seguimiento sorry a quien se haya conectado a ese reto y, y, yes. y ya no tuvimos mucha interacción pero me gustó mucho el concepto que era la crisis no me detiene ¿no? Uh -huh. que es un poco de eso o sea como que estamos en crisis ok, pero keep moving o sea keep doing sigue okay. haciendo, sigue construyendo lo que tú quieras pero algo porque así sea chiquitito vas a impactar la vida de alguien, o sea, puedes, puedes mejorar, puedes cambiar, así sea hablándole a, a, a tu abuelita, ¿no? Todos los días, o sea, le vas a hacer el día porque hoy nadie la está yendo a visitar, eh, o sale a la calle y pasea al perro de la vecina que no puede salir a caminar porque tiene más de 60 años y se arriesga, ¿no? Uh -huh. Yo qué sé, o sea, como que... Pero por otro lado hay gente que se está yendo en grande, unas, unas chavas que se llaman, que tienen una organización que se llama Pimo, eh, por ejemplo, lanzaron un crowdfunding ya han juntado 10 millones de pesos para repartir material a hospitales. Entonces, están repartiendo Ajá. mascarillas, eh, medicinas, un montón de las cosas, de las cuales hay desabasto en hospitales públicos, estas niñas están resolviendo. ¿No? Entonces, no todo el mundo tiene que lanzar campañas que junten millones y millones de pesos. Cada quien tiene posibilidades, más, pero con que impactes la vida de una persona estás avanzando. O sea, como que estamos avanzando juntos es en lugar de quedarnos como encerrados con el miedo y y que además, como que si te quedas así, no nada más te frenas tú, sino que se detiene el, el camino hacia adelante, ¿no? Y, y es como que no es neutral, sino que es negativo, es a lo que quiero ir.
0: Exacto. Y bueno, en ese sentido, Juan, pues siempre hay una vida que puedes impactar y es la tuya propia, ¿no? O sea, eso creo que es interesantísimo. Tú has utilizado este concepto de vida preneur. ¿No? O sea, es, es una forma en la cual tú puedes ser líder y emprendedor de tu propia vida, de ti mismo, de hacia dónde te estás movilizando, ¿no? Eh, creo que podríamos jugar mucho con ese concepto y, y, y saber a qué te refieres, hacia dónde lo miras, porque sin duda siempre puedes transformar algo interno y hay que a veces partir de eso interno para poder modificar el exterior, ¿no? A veces tienes que luchar contra tus propios eh, demonios, luchar contra esas cosas que te detienen internamente y creo que ese es el primer paso para después salir y, y cambiar el mundo aunque sea de una persona extra, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso?
2: Fíjate que, conectando un poco con lo que me preguntaste hace rato que qué es lo primero, eh, yo sigo mucho en redes y seguro mucha gente lo conoce, un cuate que se llama Gary Vaynerchuk, lo único malo es que tu su contenido es en inglés, entonces claro, ya no está bastante para todos, pero bueno, de hecho tiene redes sociales en español. Sí. Este, lo puedes encontrar también. Su libro y su podcast todo está en inglés, pero bueno. Sí, sí. Hay ciertas cosas que tiene en español que, que valen la pena. Eh, y él habla mucho de la importancia del, del autoconocimiento, del, uh -huh. del self-awareness, ¿no? Eh, y, y la verdad yo estoy un poco en el debate de qué es primero, si el, el, la problemática o el autoconocimiento. Probablemente van empatadas como en primer lugar, porque incluso tener más autoconocimiento te va a te va, ¿cómo se llama? Ayudar a entender qué problemáticas te van a apasionar más, ¿no? O sea, eh, conocerte a ti mismo, conocer dónde vienes, conocer qué te gusta, qué no te gusta. Eh, y creo que tenemos que partir por ahí, creo que tenemos que partir por conocernos a nosotros mismos. ¿Sabes, sabes qué? Creo que yo siempre he sido, desde la pubertad, <risa> un tipo como muy introspectivo, ¿no? Y en la pubertad, oh, y pensaba, y decía, y yo, y qué quiero, y el mundo. Y como que se me han quedado algunas cosas por ahí. Este, pero, pero creo y, y he visto bastante que muchas veces, este, como que vamos en la inercia, vamos, entramos a, alguien más nos dijo que teníamos que estudiar una carrera, que teníamos que encontrar una buena chamba en una empresa, obtener seguridad, eh, hasta casarnos, yo qué sé, ¿no? Tener una casa, un coche, el, el, el sueño americano, ¿no? Eh, y la verdad es que, pues nos metemos en ese, nos subimos a ese tren, eh, nos compramos el paquete y vamos ahí con la inercia ¿no? entonces estudias algo que quizá no te gusta pero te va a dar una buena chamba, ¿no? entonces una empresa con la que no comulgas para nada, pero te da seguridad, eh, hasta te puedes casar con gente con la que no estás realmente enamorado o enamorada lo que sea pero bueno, ya era el momento que te casas porque ya tenías edad, ¿no? o sea como que ni siquiera quieres ser hijos pero tienes hijos entonces, bueno, me estoy no muy clavado, es muy filosófico. pero el punto es que nos perdemos en esa inercia, muchísimo ¿No? Y quizá no con los hijos o con el matrimonio, pero en la chamba mucho, a nivel profesional mucho. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos preocupaciones de otras personas. Ojo, tenemos muchas veces preocupaciones de otra generación, ¿no? De la generación que nos formó, que vivió otro mundo con otras problemáticas, ¿no? Que las cuestiones son muy distintas. Nos traemos, estoy pensando en gente, te juro tengo amigos que encajan en esta descripción perfecta. Eh, y entonces vivimos en esa inercia por las preocupaciones de alguien más que no sé si son tan relevantes o no eh, en esta época, o si sea, hay unas chamás o El punto es que si no te das nunca el espacio para realmente conocerte y ver qué es lo que tú quieres, qué es lo que a ti te gusta, más allá de lo que te dijeron que debía, del, del deber ser, pues vas a seguir en esta energía siempre. Idealmente, te vives en esa energía y eres feliz, todo bien, pero a muchos les pasa, algunos más pronto que a otros, que vi en un momento de crisis porque dice no, a ver, esta inercia, esta sinergia y, y esa inercia, perdón, y, y dije como cuatro palabras, esta inercia que me está llevando, no es lo que quiero, no sé a dónde voy, no, no estoy aprovechando bien mis capacidades, eh, estoy, estoy teniendo una vida laboral que, en la cual me tengo que desconectar de quién soy yo como persona, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, y muchas empresas que de verdad creen que la gente entra y en la, en la entrada de la empresa así con su chamarra, deja ahí quién es, ¿no? su personalidad, su, sus gustos, y se mete a trabajar, se vuelve una maquinita y luego sale. yo creo que eso es totalmente equivocado. Entras con quien eres, entras con todo lo que traes. Y si no le estás dando salida en tu chamba y demás, entonces pues se está reprimiendo. Entonces, para esto, estoy dando muchas vueltas, pero para esto, el autoconocimiento es clave. Porque el autoconocimiento, el, que te gusta, el saber qué te gusta, el saber en qué eres bueno, en qué eres buena, qué disfrutas hacer, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus habilidades? Te va a ayudar mucho a ir construyendo un camino... Eh, propio y te vaya a ir ayudando mucho a o sea, desarrollarte lo que realmente te guste, lo que realmente eres bueno, eh, para las áreas donde tienes debilidades, apoyate en otras personas, Yo, ¿no? O sea, como que tampoco sufras por querer ser de una manera que simplemente no eres, pero tienes que empezar por conocerte muy bien. No, no sé si respondí toda la pregunta porque me la eché tan larga que, que quizá deje ahí unas partes en blanco, pero creo que es clave autoconocernos y... Ay, ya me acordé lo, lo otro que quería decir de, de esta parte como mi vida, pero creo que la verdad, este momento mejor que ningún otro para, pues ese tiempo que antes pasabas en el coche, o ese tiempo que antes pasabas en el metro, camino a la chamba, ¿no? Y que probablemente son unas horas más libres. Ah, no digo que no prendas Netflix, todo bien, hay series muy buenas, ahorita sí quiero sí, claro. recomendar un par, pero sí, también dedicarle un rato a, a conocerte a ti, ¿no? No sé si es meditar, no sé si es leer cosas de lo que realmente te gustan, eh, o sea, como que conócete no nada más qué princesa de Disney serías sino conócete realmente tú a ti mismo o a ti misma y te va a ayudar muchísimo en tu vida personal y en tu vida profesional sin duda,
0: es un gran momento para conocernos y para tomarnos como un proyecto, ¿no? yo desde que empezó la cuarentena fue Eso. como, este va a ser mi proyecto personal, voy a tratar de conectar con el mayor número de personas posible, voy a tratar de crecer en todos los aspectos y, y es muy interesante todo lo que va surgiendo, muy muy interesante
1: Sí. Oigan, pensando en, en esto y, y quizá lanzando el reto por ahí este, ahora te, te hago la pregunta Alex, para ti, en esta cuarentena precisamente, ¿cómo le has hecho y qué has podido hacer en ese proceso de autodescubrimiento? ¿Y qué tips dos, tres guías que puedas ayudarle a compartir a los demás para que lo hagan?
0: Órale, ya el, el, los entrevistados ahora están
1: Pues éstrale.
0: Sí, 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 hagámoslo los tres a ver qué, qué nos ha servido, ¿no? A mí... Eh personalmente es primero partir de reconocer que la mejor forma de rendir es cuidar mi cuerpo. O sea, eso es lo, lo, lo primero de donde parto y creo que por bueno, ahí también nos puedes contar tu experiencia, Juan. Eh, yo así, el, lo primero que, que hice fue, ¿qué tengo que comprar en línea, evidentemente, para poder estar en forma? ¿no? Y eso fue, así las, las peticiones fueron, me compré un punching bag,
2: ah, me compré unas,
0: unas, este, unas de estas eh, ligas, ¿no? Y fue como, ya, no no puedo, no puedo dejar de hacer ejercicio. Ese fue el primer reto, ¿no? Y ha sido súper interesante. De hecho, creo que estoy haciendo más ejercicio que cuando iba al gimnasio antes. O sea, así Y es rarísimo, ¿no? Pero partió de eso. Después, lo segundo es, ¿cómo puedo hacerle? Afortunadamente, pues digo, estamos en, en un contexto con esto de LinkedIn y, y que ha sido muy interesante, pero ¿cómo puedo hacerle para conectar con el mayor número de personas eh, posible. Y lo bueno es que todos estamos disponibles, o sea, todos estamos súper ocupados, todos estamos súper ocupados haciendo muchísimas cosas, pero también todos estamos en la disposición, bueno, sí. casi todos, casi todos estamos en la disposición. Te lo advierto. Te lo advierto. <risa> <risa> Hay un chiste local, chiste local, pero casi todos estamos en la disposición de conectar, ¿no? Esto que estamos haciendo con Juan, o sea, de, de hablar, de compartir, de, de, de hacer nuevas perspectivas. Y, y a partir de eso ha surgido, ¿no? Lo demás, pues ha sido meditación, ha sido mucho compartir con mi hijo, compartir con la familia, y eso me ha mantenido muy, muy bien. ¿Tú, tú qué onda, Tico? ¿Cómo lo has hecho?
1: Híjole, yo eh, creo que sí he pasado por estos como curvas de montañita rusa en algunos momentos. Eh, yo más que la física ahora, aunque he estado entrenando un poco... Eh, en algunos kilómetros me gusta correr maratones, entonces he podido aumentar los, los kilómetros recorridos en los últimos dos meses versus los últimos 18, entonces estoy contento con eso, pero yo en mi, en mi cuidado y en tu conocimiento fue mucho más en lo emocional, ¿saben? Hubo un momento en el que sentí muy, muy oscuro, muy sombrío, con muchos cambios, incertidumbre, con algo de ansiedad también las primeras semanas, sobre todo las, las últimas dos de marzo, ¿no? Cuando venía más fuerte, y yo tomé la decisión de, de aislarme muchísimo de las noticias de todo lo que pasaba con O sea, fue clave. O sea, en ese momento dije, ya no más. Yo voy a decidir qué entra en mi cabeza. Yo voy a decidir qué químicos se producen en mi cabeza. Y voy a escoger el contenido. O sea, mi dieta de contenido, esa fue la principal. Luego ha habido días que, que, que no cuido tanto la alimentación como me gustaría, pero sí ha sido la clave esa, ¿no? ¿Qué quiero leer? ¿Qué quiero
2: ver? ¿Qué quiero escuchar? ¿Y
1: con quién quiero hablar?
2: además eso o sea eso yo, ese tema del contenido es un tema del cual podemos perder control bien fácil si no si no somos conscientes hace como dos semanas entrevisté en esto de las mañanas de la pijama eh, a Frick Martínez que me cae súper bien y él es muy franco y, y, y habla no o sea como que sin, sin mucho tapón digamos. y dijo güey o sea la neta qué te sirve a ti qué te agrega a ti saber cuánta gente está muriendo en España bueno, en Italia. Marzo, o sea, igual que tú, güey. O sea, febrero, marzo, todo era... Es que está muriendo cada día, cuánto está creciendo la... Está? O sea, digo, no, no que no me importe y, y obviamente no es como que diga X es que se mueva la gente, pero a mí en mi día a día no me cambia nada. O sea, hay cosas muy concretas, ¿no? O sea, como que si, si, si el gobierno en México dice, no, pues ya no va a haber... Van a cerrar los supermercados o, o ya no pueden abrirse todo tipo... De... Bueno, eso te afecta a ti directamente todo bien. Está bueno saberlo. Pero el 99% de la información es, se puede volver hasta morboso y tóxico. Entonces creo que ese tema de la... De, yo también, ¿eh? Yo vivo ratísimo sin, sin estarme metiendo. De repente hay grupos de WhatsApp que ya no más marco como leídos porque sé que la gente ahí está clavadísima. Eh, creo que ha bajado la intensidad en general, pero aún así está buenito como... ¿no? Desintoxicarse. Este, o sea, pues miren, yo yo un poco como parecido en algunos aspectos a, a ustedes, yo también he tenido momentos así, una, una de las cosas, yo te diría que yo he tenido como dos cosas principales en este, en este tiempo. Una es la parte de la, ahorita les cuento como de mis momentos de montaña rusa, ¿no? pero una es la parte de la salud, que, o sea, como que qué bueno que, o sea, yo me operé en enero, hice un bypass gástrico, que eh, es una operación en la que te cortan el estómago a la mitad y te, y te reconectan los, los intestinos, literalmente. Te sirve, evidentemente, para bajar de peso, pero pues para todo el tema de salud, cuando tienes un problema de obesidad fuerte o diabetes, no, no tenía diabetes, afortunadamente, pero hubiera llegado en los próximos años eh, porque tenía 60 kilos de sobrepeso. Entonces, me operé y no nada más te operas ya, sino tienes que hacer varias cosas, tienes que caminar, tienes que hacer más ejercicio, tienes que comer sano. Y la verdad es que qué bueno que me operé justo antes porque la operación para mí no nada más fue la operación, sino que fueron dos, tres meses antes de un cambio de mentalidad fuerte que, que, que la cuarentena en ese sentido me ha caído muy bien porque estoy en un ambiente muy controlado, estoy en mi casa cocino mañana día y noche en lugar de irme a la oficina sin desayunar, ¿no? Y que antes todos mis hábitos eran terribles. Entonces, estoy acá cocino mucho más sano, me divierte, aprendido a cocinar un montón, ¿no? O sea, eh, y eso, por ende, mi alimentación es mucho, eh, o sea, como está mucho más alineado que tengo que comer post-operación e incluso como hacia adelante en la vida, eh, y, y también, la verdad, el, el, el tener un poco más de tiempo en las mañanas y más me ha permitido eh, también hacer más ejercicios, salgo a caminar, tengo que caminar por la operación, por como me reacomodaron internamente, tengo que caminar sí o sí, y lo trato de hacer con todo el cuidado y en zonas donde no hay gente y demás. Este... Y estoy seguro que si no estuviéramos en cuarentena, aunque me hubiera operado, me estaría costando mucho más trabajo. Eh, y la otra es que a mí, curioso, pero eh, ahora, que, ahora que estamos así, por un poco la necesidad y un poco como el, el, el que era lo que podíamos aprovechar y lo que podíamos controlar de alguna manera, pues reconecté mucho con la creación de contenido. Que, que la verdad es de lo que más me gusta hacer en mi trabajo y había dejado bastante por dirigir la empresa, por todo. Entonces, sí de repente me acuerdo que también tengo que hacer la parte de dirección y de, de venta y demás. Pero sí le estoy dedicando mucho más tiempo ahorita a la creación de contenido, por ejemplo, ¿no? En, en estar acá, que hacía antes. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo porque además es, me pone muy de buenas. O sea, me, me gusta, es, lo disfruto mucho. O sea, es trabajo, pero al mismo tiempo es chido para mí, ¿no? Eh, entonces, es... Eh, no, o sea, como que de repente mi esposa me dice, güey, es domingo y estás escribiendo. Pues sí, pero no estoy trabajando, o sea, estoy... Es mi hobby, ¿no? Yo no armo ropa de cabeza, prefiero escribir o prefiero grabar un podcast, ¿no? Este, y, y eso me ha ayudado mucho anímicamente. Uno, por estar productivo y todo el tiempo estar cambiando Ahí mis padres están de acuerdo conmigo. Eh, y por otro lado, o sea, como que... Para también estar de buenas. Entonces, es una muy buena relación de... de como, como eso... Incluso me pasa, por ejemplo, lo, en lo que tengo que tener un poquito más cuidado es que por estar productivo y por estar bueno, a veces me paso. Y a veces me han pasado que descanso menos de lo que tengo que descansar. Me pasó hace dos semanas ahorita que dijiste los altos y bajos. A mí no me pasó tanto emocionalmente, pero más como a veces de desgaste físico. Eh, hubo dos fines de semana seguidos que no descansé nada porque tuvimos ahí unos jacatones y demás. Y hubo un lunes que desde la mañana me empecé a sentir cansado, cansado, cansado. Y a las 2 de la tarde dije, ¿sabes que Cancelo todo lo que tenía en la tarde y me puse a guardar Age of Empires. Porque bajé el Age of Empires en la computadora de mi casa y hace 15 años me voy Age of Empires. Y ahora con mis amigos me conecto una vez a la semana. Y como no los veo, pues nos, nos ponemos a guardar Age. Entonces, este, también es necesario ese como el descanso y... y un de outlet, la... sí, algo. Pero algo sí, que, estas ¿algo? dos cosas, el tema de la salud y el tema de, de regresar a la creación de contenido, es algo que me ha servido muchísimo y lo cual, la verdad, soy, estoy súper, súper contento.
0: Estamos ahí súper alineados porque, sí, bueno, esta es una prueba de eso, ¿no? Estamos aquí creando, compartiendo, haciendo todo lo posible. Y justamente una de las, de las ideas es compartir las experiencias reales, o sea, lo que está pasando, porque nadie tiene las respuestas. O sea, claro. ¿no? Esa es, esa es la cosa. Nadie tiene como una respuesta específica que sirva para todos. Y eso es súper interesante porque estamos todos en el mismo barco, cada uno viviéndolo de distintas formas. Y sí, aparentemente vamos a distintos uh, destinos, pero está súper democratizado, ¿no? Todos partimos de algo muy, muy similar. Aunque estés en, la, en una alta jerarquía, en una empresa, aunque tengas un nivel socioeconómico muy alto, todos tenemos las, la misma situación, el mismo contexto, las mismas oportunidades de alguna forma, ¿no? Es muy interesante eh, en, en el tema, por ejemplo, de emprendimiento social, ¿no? Esta democratización. Y uh -huh. todo se resume a las agallas que tengas para transformar Muchísimo. las cosas. ¿No? O sea, ya estamos hablando tú, o sea, las agallas que tuviste que tener para decir, voy a bajar estos kilos, ¿no? Las agallas que tenemos que tener para decir, voy a recuperar el rumbo de mi empresa, independientemente de si no estoy teniendo los clientes que tenía antes, si no estoy teniendo el ingreso, voy a recuperar las agallas de mi, de mi vida y conectar con todos. O sea, es, sí es un tema interno que todos podemos crear, y ahí, ahí yo les preguntaría a los dos, ¿no? Es qué cosa, eh, más allá de. de el hecho específico de lo que hicieron, pero qué cosa interna, a qué recurso interno tuvieron que recurrir para poder transformar eso en sus vidas.
2: Adelante. Si quieres, si quieres empieza tú, Tico. Yo me... Órale. Está toque y toque el último en mi casa. Si mi esposa está bañando. Te voy y dale, dale, a ir a de los lives, ahorita vengo. Sí, así Órale.
1: <risa> eh, a ver, Alex, yo creo que en mi caso. Hay un concepto por ahí eh, que me gusta como, como yunguiano y como de, de Castañeda en el sentido del guerrero, ¿no? Ese recurso para mí fue importante en, para poder salir de momentos y semanas muy difíciles en el que yo estaba convencido de que esta era una muy buena oportunidad para poner a prueba eh, a mí mismo y, por lo tanto, también había una parte con mis seres queridos, ¿no?, de de que no nada más se podía sobrevivir, sino se podía hacer algo, algo extraordinario ahorita. Eh, de cómo poder eh, cambiar esta historia a, a algo, a una pesadilla, a, a la posibilidad de, de cumplir un sueño. Este, yo creo mucho en esa posibilidad. Sé que no es blanco y negro, pero me gusta jugar en, las, en los dos polos. Y creo que era ese, el momento es como cuando... Yo muchas de las cosas las pienso como partido de fútbol. Y me imagino que va un equipo perdiendo 2-0, faltando 3 minutos. Y, pues, sí, dan muy pocas ganas de seguir jugando sus últimos minutos, pero también está la posibilidad de hacer algo histórico si eres capaz de empatar, cabrón. Y si llegaras a ganar, eh, seguramente serán no nada más 3 puntos, sino una victoria y una confirmación de lo que puedes hacer tú y tu equipo en el resto de los partidos, mientras haya eh, posibilidad de jugar. Entonces, ese fue el recurso que yo, que yo utilicé. Y en lo que llega, Juan, pues, ¿por qué no nos compartes a lo mejor uno tuyo que nos pueda ayudar en esto?
0: Sí, eh, tengo toda la razón en eso, ¿no? De el partido no se ha terminado. O sea, voy a tomar esa analogía deportiva eh, hasta que es el, el momento, ¿no? O sea, siempre tienes oportunidad de, de seguir adelante, siempre tienes oportunidad de crecer. Eh, y para mí sí fue mucho eso. Yo lo tomé como una gran oportunidad de de hacer algo que había aplazado durante mucho tiempo, ¿no? O sea, es ser muy honesto, muy honesto con, conmigo mismo, con, con el hecho de que quería transformar un aspecto de mi vida que no había hecho por la inercia de la vida, ¿no? Y entonces eres obligado a detenerte y, y yo lo tomé como, esta es la oportunidad de mi vida. O sea, es como, estoy en el mejor momento, es, es nunca voy a estar en un momento mejor para transformar mi vida de, de la forma que lo está haciendo ahora, ¿no? O sea, es como tengo salud, tengo bienestar, tengo los recursos necesarios, tengo las conexiones necesarias, tengo la intención necesaria. Es solamente hace el, el link, ¿no? Junta todo. Y, y es como una visión muy optimista, ¿no? Y en ese sentido como que comparto con Juan, ¿no? Soy muy, muy optimista, ¿así? Yo, yo te, te, tengo la visión de que todo va a salir extraordinariamente bien. Puede ser que no, pero esa visión me hace avanzar, ¿no? Me hace avanzar, me hace avanzar, me hace avanzar. Y, y pues creo que es parte de lo que nos tiene aquí también, ¿no? <risa> Ya. ¿Tú qué onda, Juan? ¿Todo bien?
2: <risa> sí, les voy a decir, eh, Valió la pena porque eh, me trajeron un paquete. Voy a dar la premisa en este programa. A sí, ver. literal sucedió en vivo. Tenemos un nuevo libro que vamos a sacar en conjunto con una editorial eh, que se llama Live eh, y la gente de eh, el premio CEMEXTEC. Ah, wow, mira. Ahí está. La gente del premio Semex Tech, eh, Disruptivo. Bueno, nosotros en Disruptivo, el premio Semex Tech y Semex También está el Tech de Monterrey, nomás que no pudimos poner su logo. Y es un libro de 10 casos increíbles de emprendedores y emprendedoras sociales este que vamos a sacar próximamente. Y vamos a hacer el gran lanzamiento esta semana, pero evidentemente no lo vamos a hacer ahora, lo atrasamos un poquito. Pero lo van a poder comprar en Amazon eh, y vamos a estar regalando en redes sociales y todo. Así que me acaban de llegar. Y me traje una y dije la bolsa porque me llegaron 20 pero vamos a ir regalando y vamos a ir dando con que Genial. Es más, es creo, genial. Que hasta podemos, creo que hasta podemos hacer una dinámica y regalar dos a la gente que ah, nos esté viendo. Buenísimo. Este, todavía, literal, técnicamente no debería estarle diciendo esto, pero bueno, como, como pasó en el momento, qué mejor. Eh, y, y, y todavía no los voy a mandar, pero podemos anotar a dos. Ustedes ahorita pensemos en una dinámica, okay. a la gente que nos esté viendo. Yo no puedo ver hoy los comentarios tristemente, pero ver, ¿cómo se llama? podemos regalar dos y en cuanto ya me los liberen les mandamos un libro con 10 casos eh, de emprendedores sociales exitosos en México.
0: Genial. A ver, ahí todos los que están viendo, Clarísimo. atentos, atentos porque vamos a dar la dinámica para que se puedan ganar un libro Eso. recién salido del horno. Sí.
2: Oye, pero me, me perdí la última pregunta. Es que justo era cuando ya estaba viendo si iba yo sí. o no iba. Entonces, ¿era sí. qué recurso?
0: Sí, es como más allá de la acción específica, ¿qué es lo que te permitió eh, o sea, ¿qué, ¿qué cosa interna o qué idea, qué, qué cosa tuviste que conectar para poder salir eh, y para poder eh, mover tu vida hacia algo mejor?
2: ya yeah. Pues mira, eh, conectando con lo que decías tú, no no, no escuchado, pero conectando a lo que decías tú al final, yo sí creo que es un tema de mindset 100%. O sea, no quiero sonar como bullshit de motivacional, eh, pero la verdad yo sí creo que nosotros o sea, el primer paso es qué piensas tú, ¿no? O sea, porque si tú piensas que te va a ir mal, ya está. O sea, todas tus acciones, toda tu voluntad, todo va a estar limitado y, y no es como que o sea, tampoco quiero sonar místico, ¿no? Eh, eh, pero al final, Elías, si tú dices, no, esto va a estar mal, te va a ir. si tú tienes una mentalidad, y pues, tú dices, no, se puede, empiezas a poner todo tanto de ti mismo como cómo como recibes lo de afuera para, para actuar, de, o sea, como que para que te salga bien, para que logres lo que quieras. No quiere decir que solamente por pensar que te va a ir bien, te va a ir bien. Porque quizá no llegas a donde querías llegar. no Quizá no logras lo que querías lograr. Pero si te educas, ojo, te educas a uno. Trabajar hacia, para llegar a lo que quieres lograr, porque crees que se puede, si crees que no se puede, te jodiste y no se pudo, pero si que empiezas a trabajar hacia eso. Y dos, aceptas lo que venga. Y entonces, como que de alguna manera es, ah, bueno, ok. O sea, nosotros en Disruptivo, este era el año, <risa> este iba a ser el año en el que, que íbamos a romper el break-even, íbamos a, a generar utilidades, no, ya no íbamos a tener que fondearnos, íbamos a ver una oficina en Estados Unidos, o sea, como que... Evidentemente no, evidentemente ya no va a ser y, y, y si logramos cerrar ventas igual que el año pasado, pues las logramos cerrar, o sea, ese va a ser el éxito, ¿no? O sea, como que no crecer en ventas, pero eh, eh, mantenernos, eh, ¿cómo se llama? Mantenernos igual que el año pasado, si bien nos va, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pero por otro lado, puta, esto ha hecho que nuestro medio crezca muchísimo, Vamos a estar mucho más conectados, estar haciendo más contenido, tenemos ahora mucha más comun comunidad eh, en América Latina porque estamos llegando a más personas. Entonces ya, o sea, como que you, you take what you can y you do the best with it. Pero es un tema de, del mindset que tú te generas. Entonces, creo que eso es lo primero. Eso es lo que yo he logrado también. Eh, como que te diría que hay dos mentalidades que para mí me han servido mucho. Uno es esa mentalidad como... Como optimista, pero no un optimismo bobo de, ah, no pasa nada. O sea, más bien un optimismo de yo creo lo que yo quiera. O sea, yo creo hacia dónde quiero llegar. Y la otra es pensar a largo plazo. Y es bien importante y nunca nos lo dicen. O sea, en el mundo emprendedor, que probablemente no hay, hay mucha gente que, que no que está viendo que no está en ese mundo. Pero en el mundo del emprendimiento, la mentalidad Silicon Valley, yo creo que nos ha venido a dar en la madre. La mentalidad del unicornio. Porque el chiste es, crea tu empresa lo más rápido que puedas, crécela lo más rápido que puedas, a, 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 a costa de tu gente, a costa de la competencia, a costa del planeta, a costa de, de tu salud, ¿no? Eh, crece lo más rápido, vende y, y o sale a la bolsa y hace putre millones, ¿no? Y esa mentalidad cortoplacista de rápido, 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 daña muchísimo, porque te mete mucha presión a ti. ¿no? te mete mucha presión de, güey, es que no lo estoy logrando, es que no estamos llegando al millón de seguidores, es que no estamos llegando a no sé qué. Este tiene que ser el año que, ah, no ¿no? En cambio, o sea, yo la verdad he, me he ido entrenando y educando, no porque esto es algo que cada uno se genera, eh, a pensar a largo plazo. O sea, las empresas que yo conozco más exitosas y, y, y que más impacto positivo generan, son empresas que se han construido a lo largo de décadas. Y a lo largo de, a veces, hasta generaciones, ¿no? Hay algunos outliers contados con los dedos de la mano que tienen éxito en un span de 10 años. La gran mayoría tarda años. Entonces, esta crisis es muy dura y nos va a pegar y, y a nuestras empresas y a nosotros como emprendedores y si somos freelancers, ¿no? O sea, nos va a dar la madre. Pero en 10 años va a ser historia. Y en 10 años probablemente... O sea, va a ser un afterthought, ¿no? Va a ser, ah, sí. O va a ser el momento en el que decidimos tomar acción y aprender algo nuevo eh, en lugar de habernos derrotado. Entonces, cuando te, cuando te educas también a pensar a largo plazo, uno, te quitas mucha presión de encima, porque la verdad, la mayoría de los problemas que estamos teniendo ahorita que vives en el largo plazo no son tan relevantes, ¿no? Y estamos hablando de 10 años. Si te vas a más, pues menos. ¿no? O sea, si te vas a más años, son menos relevantes. Eh, si te quitas mucha presión de encima, y también te hace el espacio de pensar, a ver, o sea, como que me puedo tomar un poquito más de tiempo, puedo construir cosas que quizás son más estratégicas y que me van a generar menos resultados en el corto plazo. O sea, regresando al tema de nosotros de disruptivo, es una mentalidad que le, que le digo al equipo, ¿no? Como, eh, como, pues claro, toda la comunicación que hacemos, todas estas charlas, todo el emprendimiento, pues no nos va a dar lana, no nos va a generar un peso pero a largo plazo el posicionamiento es mucho más valioso que, que hoy un contrato de un millón. Entonces este, tienes que aprender a, a pensar hasta allá. ¿no? Y, y, y último, último punto en este tema del mindset, yo le he dicho mucho a mi equipo y, y lo he compartido varias veces en redes sociales, hay que pensar dónde queremos estar cuando, cuando esta crisis termine, porque en realidad yo no creo como que hay una crisis y se acaba, ¿no? O sea, como que hay, hay que pensar dónde queremos estar cuando sea momento de avanzar, ¿no? Y, y quieres estar peor y quieres, entonces, este, este tiempo estar todo mal y triste y decir, no, pobrecito de nosotros y está terrible o quieres estar más adelante. Un paso, dos, tres, no importa porque quieres estar un paso más adelante. Quieres ser más fuerte, quieres estar más sólido, quieres estar mejor preparado, preparada. No hablamos ahorita de la salud, de la salud mental, del emprendimiento, de lo que sea, ¿no? De, de donde sea, de la relación con tus hijos, de, donde sea que estés, ¿no? Quieres estar más adelante, entonces empieza desde hoy a tomar acción para llegar. Y entonces eso cambia toda tu perspectiva de la crisis. Porque entonces no es un momento para, para tener miedo, sino es un momento para tomar acción. Total. Porque queremos avanzar, ¿no?
0: Qué interesante. Eso creo que
2: para mí ha sido todo.
0: Me encanta, me encanta. Quieres, Bueno, ya estamos casi llegando al final de, ¿Sí? de la transmisión. Uh -huh. eh, pero adelante, Tico.
1: No, pues igual nada más para, para poder terminar con este último concepto que a mí en lo personal me, me, me hace muchos cuestionamientos, Juan, y es este tema que dices que la filantropía no resuelve los problemas sociales, como posiblemente ahora la gente durante esta crisis no basta nada más con, con esperar que el cambio venga de afuera. No basta con querer, ¿no? Entonces, quizá con, con toda esta maestría que tienes aquí en, en términos de, de impacto social, ¿Cómo podrías hacer un brief muy pequeño entre filantropía
2: y emprendedurismo social? Claro. Eh, he dicho que, he, he de decir que cuando me mudé, yo estuve en filantropía muchos años y cuando recién brinqué al tema de emprendimiento, era mucho más agresivo en mi postura emprendimiento versus filantropía. Hoy claro. entiendo que las dos tienen un, que las dos tienen un, un espacio, ¿no? Las dos resuelven y sirven para cosas muy distintas. Eh, lo que te diría es que más bien como una postura asistencial es lo que no resuelve los problemas, ¿no? Eh, más allá de si eres una ONG o si eres una empresa, o, ¿no? Eh, lo, lo, o sea, dos cosas. Uno, como el, el asistencialismo, y dos, el esperar que alguien más lo haga por ti, ¿no? Eh, que le un poco la mano, porque el asistencialismo lo que es, es yo vengo a resolver el problema de los demás, ¿no? Eso, eso ha hecho muchísimo daño. Eh, hay... hay Muchos ejemplos de países, países completos. Por ejemplo, Haití. Es un país donde la gente, donde llegan dinero, llegan recursos de otros, llegan organizaciones de otros países a decirle a la gente de Haití cómo vamos a resolverte tus problemas. Y ha hecho que se vuelvan adictos a eso, que se vuelvan, que se acostumbren a que alguien más viene a resolver. ¿no? Eh, hay muchas organizaciones, tanto empresas sociales como organizaciones de sociedad civil, que más bien lo que hacen es que le dan las herramientas a las personas para que ellos mismos sean los, los protagonistas de su desarrollo. Y ahí es donde el cambio se vuelve sustentable. Que, yendo a nuestras vidas, es lo mismo. No esperes a que venga alguien de fuera a resolver tus problemas. El gobierno, ahorita, por ejemplo, con el tema de la crisis, ¿no? Eh, tenemos el gobierno que tenemos. Nos gusta, nos gusta, chingar, ¿no? O sea, tenemos el gobierno que tenemos. ¿Qué pasa si el gobierno mañana dijera, ya, no hay, no, mañana, literal, ¿no? Aunque los medios, aunque los institutos de salud, dijeran, ¿saben qué? Salgan todos, hagan su vida normal. ¿Qué harías tú? Yo me quedaría en mi casa. Yo no espero que vengan a decirme, a ver, tomo la información, la proceso, ¿no? Y, y hago lo que al final el día yo consigo. La sociedad civil en México, o sea, nosotros como personas, como salimos a nos quedamos en cuarentena mucho antes de que el gobierno lo dijera, ¿no? Y esa es la actitud que hay que tomar. No nada más en nuestro cuidado, sino también en nuestra acción hacia adelante, en nuestro salir adelante. No podemos esperar que, por ejemplo, al principio se hablaba mucho de que el gobierno no estaba apoyando a los emprendedores y no estaba dando lana. El gobierno puede influir muchísimo y sería muy increíble que diera recursos, sí. Pero decir, como el gobierno no va a dar fondos, entonces el emprendimiento se va a ir al carajo, o ya no voy a emprender porque no voy a recibir fondos del gobierno, eso es lo que no se vale, ¿no? Eh, o del gobierno o de cualquier otra persona, ¿no? O sea, tú tienes que salir a construir tu realidad. Ayer me, en WhatsApp, tengo un WhatsApp público que ahorita lo podemos compartir, ya me estoy pasando el tiempo, sorry, pero... Eh, los emprendedores del hackatón, tuvimos eh, un hackatón de, de emprendimiento justo en, en, en temas del, del COVID. Eh, y ayer un emprendedor me decía, es que ya como que mi equipo ya no quiere, yo quiero seguir con el proyecto, pero mi equipo ya no quiere participar. Ya pasó el hackatón hace un mes. Ya no sé quién seguir involucrando, son estudiantes la mayoría. Y la verdad es que de los, de los como aliados que hubo, aplicamos un par de convocatorias y no quedamos en ninguna. ¿Qué hago? Yo le dije, pues sigue adelante, güey. O sea, como que arma un equipo, busca más aliados, o no dependo de ninguna. No, ese es emprender. O sea, yo no gané. Tengo por ahí una cápsula en la que contaba que yo he aplicado como a 140, 150 convocatorias de fondos, de premios, de reconocimientos. De y y he, como hemos recibido como cuatro. Es un porcentaje de bateo bajísimo. Pero no nos frena y no dependemos de eso. Entonces, un poco esa es la mentalidad. O sea, como que la mentalidad de lo mismo que hablamos hace rato, de tú salir a construir, tú salir a crear y no esperar a que nadie te dé. Eh, y, y, y cuando lo ves del otro lado, no ahí es donde hablamos de la filantropía o de esta visión como tan asistencial. No salgas a dar, no salgas a uh -huh. ayudar a los demás, a yo soy el salvador que vengo a dar, sino más bien, no, a ver, vamos a crear algo que te permita a ti salir adelante con o sin mí. Y creo que eso bueno, es lo más importante. Extraordinario. No sé si... Wow, pues hay,
0: hay muchísimo valor. Sí, 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 creo y que... Y tan síntesis, pero bueno. <risa> Oye... Eh, para cerrar tenemos cinco preguntas de asociación libre ¿no? lo, lo que surja así como condensado a ver qué, qué, qué cosa se te, se te ocurre pensando en la situación actual eh, ¿pero como de una palabra o,
2: o...? no, o sea ah, entre ajá, una y cinco sí. palabras lo que okay, tú quieras ¿no? pero
0: venga le damos entonces primero que nada es ¿en qué piensas ahorita cuando escuchas la palabra futuro?
2: ¿en qué...? ¿Tienes? Tenemos la posibilidad de construir el futuro que queremos. Eso.
0: ¿Cómo te imaginas ahorita el trabajo después del COVID?
2: Mucho más flexible eh, y mucho menos dependiente de las estructuras tradicionales.
0: Eso. ¿Cuáles van a ser las características más importantes de los líderes que generan cambios post-COVID?
2: El autoconocimiento, ya lo hemos mencionado. ¿Eso? Eh, y yo creo que un humanismo muy importante, ¿no? Que considera a todas las personas que lidera, más antes que otra cosa, seres humanos.
0: Eso. ¿Y en qué deben de poner atención las empresas después del COVID?
2: Eh, uno, en cómo han cambiado las necesidades de la gente. Y dos, en realmente qué mundo o qué país queremos construir mm. o sea, con, con todo lo que se ha vivido ahora, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir?
0: eso Por último, ¿qué lecciones le va a dejar el COVID a la humanidad?
2: Espero que nos, que nos deje la principal lección, que es que no es sostenible vivir como estábamos viviendo hasta ahora. Que tarde o temprano, nos, si seguimos así, nos va a cargar la fregada. Y, pero, también, segunda lección, es que podemos hacer muchas cosas para mitigar eso y que podemos hacer mucho para cambiar las cosas.
1: Buenísimo, Fenomenal. pues muchísimas gracias y por último tenemos ya eh, la última para el cierre eh, y lo que queremos preguntarte Juan es, ¿qué, qué, o sea, ¿con qué idea te quedas? ¿Qué reflexión tienes después de esta plática?
2: Eh, pues mira, me gustó mucho y creo que lo, los tres estamos alineados en que, o sea, el mindset es lo más importante, o sea, el mindset que tomamos ahorita, las decisiones que tomamos para nosotros eh, son lo más importante que define todo lo demás. Entonces, es cosa de, de ir, ir creando, no, no es de la noche a la mañana, pero ir creándonos una mentalidad positiva y una mentalidad de salir a, a hacia, de, de salir a romperla todos los días.
0: Extraordinario.
2: Bonito.
0: Oye, pues hagamos esa dinámica. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les vamos a ofrecer? Bonito. Que ya, ya hay algunos pidiendo el libro. ¿Qué se te ocurre, Juan.
2: Vamos a hacer una cosa, yo tengo, a vamos a, a, a replicar un poco la dinámica, si les parece, de, de del, mi programa en la mañana, okay. que lo que hacemos es que, no sé si podemos poner acá, yo tengo un número de WhatsApp, de hecho te lo, te lo escribo, ¿Sí? un WhatsApp abierto al público, que cualquiera me puede escribir por ahí, eh, es que audio mi mail, entonces ya ni lo reviso, menos en estos tiempos, entonces este que me manden al, al, al WhatsApp, eh, que me digan pues, ¿cuál fue su principal aprendizaje, no? ¿Cuál fue su principal aprendizaje de este programa? Y las dos primeras respuestas, es más, vamos a hacer un poco más democrático. Voy a subir esas respuestas, o sea, screenshots de sus respuestas a Instagram, a mi Instagram, eh, y al final del día de hoy, quien tenga más votos, se lleva dos copias del libro. Una de esas, si me pongo, si, si me dan chance, hasta regalo. Pero, eh, vamos a hacer, suscríbanme ahorita por WhatsApp, Ahí está el WhatsApp, ¿no? 22, 46, 83 32. Eh, ¿Cuál fue su aprendizaje del día de hoy? Voy a subir las respuestas. Eh, si es que hay muchas, si solo hay dos, pues se los llevan, ¿no? Por default. Claro. Pero si hay muchas, las voy a subir en una historia de Instagram. Voy a tagar a Alex y a Tico. Es eh, sí. este... Ah, es más, le, por WhatsApp yo les pido su Instagram. Los tagueos, a ustedes también. Eh, right. Bueno, o sea, los que participen. Y la, y la respuesta que más votos tenga para el final del día de hoy se lleva... Eh, las dos se llevan... Una copia del libro. 10 emprendedores, so, México, 10 emprendedores sociales. Son 10 historias increíbles de emprendedores sociales en México que ya son exitosos Genial. para que veamos que sí se puede crear empresas con impacto social.
0: Pues, ahí está. Ahí está el teléfono. Ya saben qué hacer. Agreguen a WhatsApp, manden los aprendizajes ¿no? que se llevaron Eso. de esta charla. Genial. Juan, de mi parte, ha sido un placer esta conversación. Mucho aprendizaje y, y bueno, muy, muy dinámica y muy rica. Te agradezco muchísimo gracias. este tiempo y, pues, ojalá que podamos seguir platicando y, y creando cosas juntos.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. Alex, yo tengo que hacerte una pregunta antes de que nos conectemos porque me va a molestar toda la tarde. Hace rato que solo estabas tú, vimos tus repisas que tienes del lado derecho. ¿Están chuecas o es la cámara? Es la cámara. Ah, sí, porque, porque dije, no puede ser que, o sea, qué cool está una repisa así con los libros parados, pero ¿cómo le haces? No es la cámara, ya, ya ah, no, no, okay. no
0: eres el primero. Sí, porque
2: dije.
0: Es que tengo sí, así como doblada la cámara un poquito.
2: Ah, ya, muy bien. Me, me, me estuvo dando mucha curiosidad todo el tiempo, porque además la puerta no se ve tan, tan... Muy bien, sorry por la interrupción. No te preocupes,
0: no te preocupes. Muy bien. Se le fue el audio, se le fue el audio, de Tico, pero a ver, a ver si te escuchamos, Tico, para la despedida. No, ya no lo escuchamos. Bueno. Yo
2: creo que él tampoco nos
0: escucha. Juan, ¿Tienes? mil gracias, mil gracias a gracias todos. A ti. Eres extraordinario. Nos vemos pronto. Chao, chao. Se me fue el audio, pero ahí, ahí estoy de regreso. Cierra, cierra.
1: No, bueno, igual, porque no, no pude escuchar nada, perdí un poquito aquí como la conexión. Este, pero bueno, te, te agradezco muchísimo, Juan. Eh, es, un, es un honor tenerte por aquí, gracias por compartir. Esperamos que este sea es el principio de una
2: conexión grande y que podamos seguir sumando para, para más proyectos y seguir impactando más personas. No, seguro que sí. Muchísimas gracias chicos por invitarme y cuente conmigo y con todo el equipo de YouTube. Gracias, un vemos, gracias a
0: los que se unieron, chao chao.